0: entrar rapidito en la palabra del Señor. Y vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 13. Y el título de la enseñanza en esta tarde es Sordera Espiritual. Amén. Sordera Espiritual. Y vamos a estar hablando de lo que provoca la sordera Espiritual. Amén. Voy a hablarle, no que sean solamente seis cosas, porque hay muchas más, pero voy a hablarle de seis cosas que provocan sordera espiritual, amén. Vamos a leer entonces en el libro de Mateo capítulo 13 y vamos a leer del, del verso 14 al 15. Quiero que lo leamos todos juntos, Mateo capítulo 13 del verso 14 al 15. Dice así, todos listos, vamos a leerlo Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Sordera espiritual. El domingo pasado estábamos hablando. Ahora se ve y ahora no se ve, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Amén. Y estamos, hemos estado hablando... La serie se titula viendo cumplirse su palabra, la palabra que Dios le ha dado a usted. En eso hemos estado por los últimos cuatro o cinco domingos, viendo cumplirse la palabra de Dios en usted, en usted. Pero uno de los problemas que sucede con los cristianos, con nosotros los hijos de Dios, es que a veces... Oímos pero no oímos A veces escuchamos Pero no escuchamos Está pensando usted ¿Cómo estará eso? Si escucho y cómo es que uno escucho A ver los que tienen hijos Los que tienen hijos Le han dicho a sus hijos Arregla el cuarto La segunda vez Que arregles el cuarto Dice ya te oí y se acabó el día y usted llegó al cuarto y el cuarto igual. O le dice, lava los platos. ¿Me oíste que te dije que lave los platos? Ya te oí, ¿ok? Y se levanta usted en la noche, que va al baño y los platos ahí. Eso escuchó, pero no escuchó. Escuchó, pero no escuchó. Y no crean que solo son nuestros hijos, nosotros los adultos hacemos eso. Cuando nuestras esposas nos dicen que no se te olvide traer la leche, ¿me oíste? Sí, te oí. Y regresamos y la leche, la leche, ¿me dijiste que traje leche? Me dijiste que me oíste ¿Qué es lo que Dios le ha estado diciendo a usted que usted ha escuchado pero no ha escuchado? Mire lo que dice de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha endurecido. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Ah, ya no me digas, ya me fastidiaste. Lo mismo todos los domingos, lo mismo, lo mismo. Que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquello. Pesadamente, ¿sabe qué significa esta palabra pesadamente? ¿Ya? ya me molestó de que me estén diciendo lo mismo. Pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Con qué mira usted? Usted mira con los ojos, ¿verdad? pero usted sabe que usted puede ver con los ojos cerrados Usted sabe que usted puede ver aún con los ojos cerrados No, no sé si alguna vez le ha tocado jugar ese juego que le vendan los ojos y le dicen oh, A mí me pusieron a jugar un juego los otros días que habían puesto trampas de ratones y con los ojos vendados y alguien me iba guiando, creo, no me acuerdo, oh ya me acuerdo de que me iba guiando Un hermano que me dijo, ¿sabes qué? Me dijo yo tengo problemas hasta con los oídos y no veo muy bien Te atreves a que yo te dirija y le dije, pues acércate bien cerquita Y hoy me hacían las trampas Y no podía ver, pero como él me iba dirigiendo Pude llegar como de aquí a la puerta sin pisar ninguna trampa de ratones y habían como, habían puesto como siete de esas grandotas de rata y me decía él una grande, una grande, cuidado una grande y yo so usted puede, oiga bien esto, usted puede ver a través de cuando está escuchando cuando usted está escuchando lo que Dios le está diciendo usted va a ver claramente si está escuchando lo que Dios le está diciendo, si su oído no está pesado. Si su oído no está pesado, va a escuchar claramente y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sane. Hay que oír con el oído. Hay que oír con el oído. ¿Sabe que hay veces que hay que obligar al oído a que escuche? ¿Sabe lo que hacía mi abuela? Me agarraba de aquí y me la jalaba así. No, y no crea que por eso soy orojón, ¿eh? Me la jalaba así y me decía, a ver si así me escuchas. Ya le escuché, ya le escuché. Dios creo que tiene que hacer eso con cada uno de nosotros de vez en cuando agarrarnos de la oreja cuando nos ha dicho no vayas para ahí y que nos agarre la oreja y que nos jale. ¿No viste que no te di que no vayas para ahí? ¿No te dije que no te andes metiendo en esos lugares que nos agarre la oreja y no la jale? Estás pasando esas dificultades porque no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. Han cerrado sus ojos, no que alguien se los cerró, han cerrado sus ojos. Ah, a ver, ¿quién de ustedes, los que tenemos hijos? Bueno, no, también los adultos hacemos eso. Yo no sé cómo hacerles, pero ¿quién dice hacer los ojitos así que los, cuando alguien le dice algo que no va de acuerdo con usted, hacen los ojitos así como la... Ah, a ¿quién le hace? ¿Verdad? Que los ojitos así como la, like, whatever, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces aquí dice, ellos, nadie le cerró los ojos, ellos, ah, yo no quiero ver eso. A mí no me hablen de eso. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Porque por fe andamos... No por vista. Por fe. Caminamos. No por vista. Por fe. ¿Qué es lo que usted. Está en este momento. Tal vez pensando. Hmm, este mar rojo. Está bien difícil. Para cruzarlo. Porque está. Está. Grande y está bien profundo ¿Qué es lo que usted está pensando? Yo creo que mejor me quedo aquí Hay que me agarren los egipcios Pero mejor me quedo aquí Porque no puedo pasar por ahí O le va a hacer caso Y escuchar lo que Dios le está diciendo donde Dice porque por fe Por fe Andamos No por lo que miramos no importa cómo se vea usted tiene que caminar Oh, pero que hay brasas y espinas camine porque usted camina por fe aquí me va a doler los pies camine Camine o no dice la palabra de Dios que nos vamos a parar en escorpiones y que no nos van a hacer daño no dice la palabra de Dios que nos vamos a parar en el, en el leoncillo y no nos va a hacer daño no dice la palabra de Dios que vamos a tomar veneno y no nos va a hacer daño no dice la palabra de Dios que nos vamos a parar en la serpiente si no nos va a hacer daño entonces si decimos amén le estamos creyendo a Dios entonces vamos a caminar por fe Romanos capítulo 10 verso 17 Quería, con, bueno este ya los, esta, esta historia se las conté una vez Pero yo creo que está apropiada volvérselas a contar De los dos señores Ya se saben de la historia ¿verdad? De los dos señores que estaba el señor en el porche Y la señora en la sala Y le dice La señora al señor Guarda los platos ¿Qué? Que guardes los platos. ¿Qué qué? ¿Que guardes los platos? ¿Qué? ¡Ay, pues ahí arreglate! ¿A, a ti también, a ti también, tú me caes gordo también. <risa> ¿Sabe? Mira lo que causa. Lo que causa esa sordera espiritual. Cuando viene a alguien. Y nos trae un consejo sabio. ¿Qué hacemos? Alguien que viene y nos dice: Yo siento decirle, hermano o hermana, de parte de Dios, esto y esto y esto. Ah, dice: Se cree en espiritual este hermano. Yo mm. he pasado ya por ahí muchas veces. Decimos: A mí no me venga con eso eso, eso. eso es usted. Usted no me conoce a mí. Ese sordero espiritual, ese sordero espiritual, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted, yo sé que aquí todos se limpian los oídos en la mañana después que se bañan, ¿verdad? Pero imagínese si usted no se limpiara los oídos nunca, si usted todo este tiempo, imagínese yo voy a cumplir 60 años, nunca me hubiera limpiado los oídos me tuvieran que gritar y quizá decirme, Pastor, no me oye, porque te hubiera tapado los oídos. Eso que produce el oído, lo tapa. ¿Está listo para escuchar qué es lo que le causa la sordera espiritual? Vamos a primero leer en Marcos capítulo 4, verso 23. Si alguno, oiga bien esto, escuche esto, si alguno tiene oídos para oír, oiga, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Está listo para oír? Incline su oído, punto número uno que causa sordera espiritual es la avaricia La avaricia ¿Se recuerdan de Judas? Cuando dice que llegó con el Señor Y que aquella mujer Con, con un, un bote de perfume Vino, lo rompió Y se lo puso al Señor Y Judas dijo ¿Cómo es posible? Eso lo pudimos haber vendido y hubiéramos dado de comer a los pobres. Él no estaba pensando en los pobres. Él estaba porque dice la palabra de Dios que él agarraba dinero de lo que, porque era el tesorero. So, él sacaba dinero de ahí de lo que, que le daban a Jesucristo. Él agarraba para él. Él no estaba interesado en los pobres. Él estaba interesado en él, en el dinero. La avaricia, el amor del dinero. Judas, uno de los doce apóstoles que caminó aquí en la tierra con Jesucristo. Elegido por Dios aquí en la tierra. Caminó con nuestro Salvador. Escuchó, pero no escuchó. Porque Jesucristo mismo le dijo. Aquí hay alguien que me va a entregarle. Y le digo, seré yo Señor. Si Tú lo has dicho, le digo. ¿O ¿Escuchó o no escuchó? El Señor le dijo: Tú lo has dicho. Tenía el oído pesado, bien tapado por el interés del dinero. Mire lo que dice en Mateo 26, verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: Soy yo maestro. Y le dijo Jesucristo: Tú lo has dicho, tú eres. Tú eres el que me vas a entregar. Tú eres el que me vas a vender por 30 monedas de plata. No pudo oír por la sordera, por la avaricia. ¿Cuántos han leído la historia de Naamán? El soldado egipcio que llegó a Israel buscando al profeta porque tenía lepra Para que lo sanara y que dice que el profeta no salió sino que mandó a su siervo Y le dijo dile que vaya y se meta al río y que ahí se meta siete veces Dios lo sanó y se fue ah bueno pero le dijo sabes qué? yo quiero darte oro Y quiero darte todo eso No, no 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 le dijo yo no quiero nada de eso a mí no me interesa ese dinero, ese oro, no me interesa a mí. Llévatelo, le digo. Porque yo no quiero, le digo, que digan después que ustedes vinieron y compraron, compraron aquí con el profeta el poder de Dios. La sanidad que tú recibiste, yo no quiero que tú y Ustedes, los egipcios, digan después. Ah, es que fuimos y le dimos un montón de oro y plata y nos dio sanidad. Llévatese tu dinero. Pero dice que el siervo del profeta dijo cómo es posible con todo ese oro y esa plata, esa ropa bonita y corrió detrás de Naamán y le dijo oye han llegado unos jóvenes al momento que tú te viniste llegaron unos jóvenes con necesidad y mi amo me dijo que viniera y que te dijera que nos des para poderles proveer a ellos y se lo dio. Y juntamente con el oro y la plata, se llevó también lepra con él. Leproso y llega y le dice, oye, le dijo, ¿acaso mi corazón no iba contigo cuando ibas para allá? En otras palabras, ¿tú crees que yo no sé de dónde vienes? Le dijo el profeta al siervo. Y por eso, ¿qué has hecho? Le dijo, esto te va a suceder. Por la avaricia de aquello del dinero no escuchó sabe algo Eliseo era el que andaba detrás de Elías se recuerdan y que dice que cuando iba detrás del que Elías le decía quédate aquí no me sigas Oh no yo te sigo porque yo sé que yo quiero esa bendición que tú tienes y no me suelto de ti y lo seguía déjame Vete para tu casa no yo quiero esa bendición que tú tienes Esa bendición le dijo que yo quiero que tú me des quiero que sea doble So Eliseo le iba a dar una bendición doble a este siervo Pero no escuchó por la avaricia al dinero Está escuchando se fija cómo se tapan los oídos Mira lo que dice en Josué capítulo 7, verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un linjote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual, ¿qué dice? Lo cual codicié. Esta es otra historia. Dice se recuerdan cuando han leído que el pueblo de Israel pasó el río Y el primer país que encontraron fue Jericó Y que Dios le dijo todo lo que encuentren ahí Todo eso el oro todo lo que hay allí Ustedes no van a agarrar absolutamente nada es mío Eso es tipo del diezmo le dijo lo primero es mío o Soy sea, el primer país que ustedes van a entrar Y que yo les voy a ayudar a vencer el oro, la plata, los animales Todo es mío Cuando sigan lo demás es de ustedes Pero el primer país lo que encuentren Es mío Pero este dijo Acán se llama este hombre dijo pues vi Con mis ojos Entre los despojos Mantos babilónicos Muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Sabe cuántas personas murieron ese día? 36 hombres murieron ese día por ese pecado. 36 esposas se quedaron sin esposos. ¿Unos ¿Cuántos niños se quedaron sin padres? ¿Cuántos se quedaron sin hermanos? ¿Cuántos se quedaron sin hijos por la avaricia al dinero? Punto número dos: Lujuria. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 5, del verso 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Déjemelo ahí. Regréseme al versículo anterior. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aleja de ella o de él tu camino. Usted y esto es para cada uno. No solamente es para los que no estamos casados. Es para los casados. Y para los que no estamos casados nunca. Que somos, que son jóvenes. Eso le está diciendo el Señor. Que tenemos que tener cuidado. Porque déjeme decirle. Esta carne. Quiere. Quiere. Lo de la carne Aleja de ella tu camino Le está hablando a usted y a mí Le está diciendo Ten cuidado con esa persona Con ese amigo que tú dices Bueno si solo somos amigos Si lo único que hacemos Vamos ahí al coffee bean o al Starbucks A tomarnos un cafecito ¿Qué de malo tiene eso? Aléjate Aléjate de ahí no puedes dice y no te acerques a la puerta de su casa no te acerques no te acerques a la puerta de su casa mil siguiente verso para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel aléjate Aléjate, no te acerques, no te acerques a esa puerta. El verso 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y de tus trabajos. Estén en casa del extraño y tus trabajos estén en casa del extraño no sea que tú estés llevando lo que estás ganando a la casa extraña que no es tu casa no sea que tú estés gastando lo que es para tu familia en otra casa. Y jimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y llores y te lamentes al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. y Déjamelo ahí por favor, I'm sorry, I'm so sorry, déjamelo ahí por favor. Y jimas al final, you go back, 11. Y jimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ah. Si tan solo hubiese hecho caso. Si tan solo hubiese prestado atención a lo que me estaban diciendo. Si hubiese escuchado no estuviera en este problema que me encuentro ahora. Me siento enfermo, me siento frustrado, no sé qué hacer. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. El siguiente verso. Y digas, oiga esto, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Ay, si ese hermano apenas acaba de llegar a la iglesia y cómo vamos a ver que es más espiritual que yo. ¿Qué consejo me puede dar él a mí si yo tengo ya caminando en los caminos de Dios 10 años? ¿Cómo se atreve a venir? Y luego con esa actitud que viene Porque Y luego hablamos de esa persona Que nos trajo la corrección Y decimos esto Por lo menos si hubiera venido con amor A decirme Pero viene con esa forma Así que me dice Se le están tapando los oídos Dios quiere que usted y yo escuchemos para que no pasemos por estos momentos difíciles. Él quiere que esa sordera espiritual se sane por completo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido dolor de oídos? ¿Qué duelen los oídos, ¿verdad? Dolor de oídos y dolor de muelas es lo más tremendo, ¿verdad? Pero dolor de oídos, ¡ah! Siento que se me va a reventar el oído, decimos. ¿Quiere tener dolor de oídos usted? Límpieselo. Con mucho cariño, deje que el Espíritu de Dios, deje que el Espíritu de Dios agarre un cutis espiritual y empiece a limpiarle. Para que usted escuche claramente lo que Dios le está diciendo. Porque Dios no quiere de que sus hijos y sus hijas suframos o estemos sufriendo. Y por causa de la sordera espiritual. Sufrimos porque no podemos. Porque nuestro oído dice. Está tan pesado. Por la situación o a donde nos encontramos. O a donde estamos siguiendo. O lo que estamos practicando. Que no podemos escuchar. Lo que Dios nos está diciendo. Verso 13 dice. No oí la voz. De los que me instruían y a los que y a los que me enseñaban no incliné mi oído déjelo ahí no oí la voz yo no quise oír eso está diciendo yo no quise oír la voz de los que me instruían del que me decía esa no es la manera de hacerlo eso que estás haciendo lo estás haciendo mal. Te Lo estoy diciendo porque Dios Tiene algo mejor para ti De la manera que lo estás Haciendo no es la manera correcta No oí La voz del que me instru, De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído el siguiente Verso casi En todo mal He estado casi En todo mal he estado Oiga esto Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de qué, y de qué dice. Aquí en la iglesia he estado todo este tiempo y he estado sordo, he estado escuchando pero no he escuchado. He estado aquí asistiendo a la iglesia, he tomado el nivel uno, el nivel dos, el tres y todavía no he escuchado. Porque tengo el oído tapado Por tanta que Hablábamos de qué de avaricia De lujuria Es que todavía estoy atado A esas cadenas de pornografía A esas cadenas del sexo A esas cadenas de hacer Lo que la carne quiere hacer Y me tiene el oído Los oídos tapados no puedo oír Y muchas veces No quiero oír Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y en la congregación. Vamos a Proverbios capítulo 7, capítulo del, del verso 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Ay, mire. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué vas a ver? No lo tenemos que decir a nadie. Tú estás bien guapo. Ay, tú estás bien preciosa. Yo sé que tú eres casado, y, y pues, pero no le vamos a decir a nadie. Nadie se tiene que enterar. Y si quieres, y si quieres, nos vamos para otro estado y lo hacemos por allá y regresamos como que si nada pasó. God is speaking to someone right now. Don't mess with God. Don't play games with God. If God is speaking to you, surrender to Him. Because He has great things for you for this year 2015. And He wants you to start the right way. He wants to bless you. Bless you. He wants to be your provider. He wants to provide for you the desires of your heart. But you need to surrender to Him. You can't continue playing as being a Christian. You can't. You can't because God, let me tell you, the wrath of God will get you. And you will enjoy it. You won't enjoy it when you get there. Tell him. Tell him. You know, I said a few, few Sundays ago, and I believe that. I believe that God is saying this. God is tired of seeing you and I struggle in life. He is tired. He wants to be your provider of everything. You know that you could have all the money in the world, but you can be miserable. But when you have God in your life, you can have only tortillas y frijoles en la casa, but you're going to be joyful. Amen. Why? Because God is the center of your life. Because you choose to allow him to be there for you. You didn't push him away. I don't know why I'm saying that. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ella. O tras él. Él. Va, Oiga esto, como va el buey al degolladero y como el necio o el torpe a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues hijos oírme. Ahora pues hijos oídme, pay attention, listen to me, ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Escucha lo que te estoy diciendo, presta atención, inclina tu oído y actúa con lo que te estoy diciendo que hagas. Ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca No se aparte de no se aparte tu corazón a sus caminos No hieres en sus veredas porque oiga esto porque a muchos ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes han sido muertos por ella Oh no, 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 yo es que yo estoy bien espiritual, yo estoy lleno de la unción de Dios Y yo puedo hacer eso, a mí no me, yo puedo irme a comer con ella o con él y nada va a pasar Porque yo le voy a predicar la palabra de Dios, yo le voy a decir lo bueno que es Dios Y me voy a llevar la Biblia para que vea que yo soy un hijo de Dios Yo me voy a llevar la Biblia y le voy a decir mira aquí lo que dice la, así pero dice que, dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún aquellos llenos que se creían, que estaban llenos del poder de Dios, que eran fuertes, han sido muertos por ella. Han caído en las garras de Él o de ella. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. El verso 27 Camino al Seol es su Casa, camino al Infierno es su casa Camino Al infierno es su casa Que conduce a las Cámaras de la muerte so, Si usted anda pisando por ahí Anda mirando por esa puerta Aléjese porque es camino Al infierno, es camino A la muerte, si usted ha llegado Por ahí y se ha quedado Mirando que nadie lo está viendo. Yo le digo, nadie lo está viendo. Pero hay un Dios todopoderoso que lo mira todo. Amén. So, aléjese, corra, corrase de allí! Si usted, oiga bien, si no ha corrido antes, corra, corra, corra porque está en peligro. Amén. Está en peligro, corra. Amén. Me acuerdo que. A esos jóvenes que, que andan ya con novios y novias, ¿verdad? Y le dice, aquí en The Rock tenemos algo que, que hacemos, que le decimos siempre, guard your heart. Guarda tu corazón. En, lo que queremos decir con eso es que si has visto un muchacho una muchacha que te gusta, don't go nowhere by yourself. Bring someone along with you have someone there with you tell them you know i want you to be with me because i know this flesh i want you to be right there with me and the moment that you see my eyes tweak i mean <laughs> smack me and say what are you doing the moment that you see my eyes like ah, they smack me because the moment that i do that i make stupid mistakes so i want you to wake me up and say you're dreaming Amén Segunda de Timoteo Capítulo 2 verso 22 Segunda de Timoteo Capítulo 2 verso 22 Huye de las Pasiones juveniles Y sigue la justicia La fe, el amor la, Y la paz Con los que de corazón Limpio invocan Al Señor Huye Huye también de las pasiones juveniles. Oh, ¿usted cree que las pasiones juveniles solo es para los jóvenes? Oh, no, si hay unos, unos señores que se creen que están jóvenes. ¿Sí? <risa> huye de las pasiones juveniles que ya estás pasado de moda. Huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los quienes, con quién? júntate con los de corazón limpio, júntate con los que están buscando de Dios, Júntate con los que dicen vamos a la montaña a orar, júntate con los que dicen vamos a ayunar, júntate con esos hermanos. Amén. Amén. Wow, yo no sabía que podía hacer eso, proverbios capítulo 5 verso 8. Aleja de ella tu. Ay, ay, ay. Alguno va a decir, Pastor, ya parle. <risa> es que Dios quiere que escuchemos. Él quiere que escuchemos, que nos demos de cuenta que esas cosas nos tapan los oídos. Se nos, se nos, se nos tapan los oídos. Alguien me enseñó el otro día. Alguien me enseñó, no me acuerdo quién, creo que alguien, no me acuerdo. Me enseñó una maquinita. Que se la ponen al al, al, al zinc para ver si está tapado y se mira. Mete así y aquí se mira. Alguien me enseñó. entonces Yo creo que Dios en esta noche, en esta tarde está poniendo esa maquinita para mostrarle a dónde es que está tapado para que lo destape. Amén. Está mirando dónde está tapadito. ¿Dónde hay, que, hay que hacerle con cuidado. Hay que hacerle con mucho cuidado porque no queremos lastimar el oído. Se lo vamos a hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Amén Aléjate de ella Aleja de ella tu camino Y no te acerques a la puerta de su casa Aleja de ella tu camino Aleja el freeway Aleja el freeway El 5, el 10 o el 4 Aleja ese freeway Y no te acerques a la puerta de su casa no te acerques, no te acerques a la puerta de su casa. No confíes en ti mismo para enfrentarlo solo. Tienes que ir con alguien. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, lo que son, han sido parte ya de The Rock por un rato, tienen todavía su amigo de pacto? ¿Alguien tiene un amigo de pacto? Yo le voy a dar un consejo a los que no levantaron la mano. Iba a decirle consiga, pero no es lo correcto Busque un hermano Si usted es varón, un varón No me va a decir, oh la hermana aquella, ella mire No, 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 no O el hermano aquel, no, no, no va a decir que el pastor dijo No, busque un hermano O busque una hermana y dígale Yo quiero que usted Sea mi amigo de pacto ¿Y sabe qué? ¿Para qué es? Para que usted le diga Hermano, estas son las preguntas Que yo quiero que usted me haga porque en esa área es que yo necesito crecer, en esas áreas, oh soy bien sordo, en esas áreas soy bien sordo, esas áreas son las que yo necesito, que usted me pregunte, amén. Santiago capítulo 5 verso 16 dice así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Confesaos vuestras ofensas en otras palabras Lo que le acabo de decir si tiene esa amiga de pacto ese amigo de pacto Dígale estas son las áreas que yo tengo que trabajar en mi vida Can you pray with me please Make sure that that person that you decide to be your amigo de pacto, sea una persona que is not going to go and tell everybody what you're doing. But it's going to pray for you. But one thing you got to remember, it's going to come, if it's going to be on Wednesday, it's going to come and say, okay. And it's going to go straight to the point. Uh, this is the time where they're not going to go around to get to the point. It's straight to the point. Are you? And be honest, say yes, okay, we need to pray. I used to lying, no, I used to cheating. Yes, en Las Vegas solamente, ah no, we need to pray. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? So, está escuchando lo que Dios le está diciendo, so se le están destapando los oídos, amén, amén. La número tres, tengo que apurarme, la número tres, Rebeldía Aquí no hay ningún rebelde Rebeldía Aquí no hay ningún rebelde Pero Dios quiere hablarnos Porque tal vez ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes Cuando Dios Eligió a Saúl Para que fue Para que fue el profeta ¿Verdad? Y le dijo, llegaba el profeta y le decía el profeta a Saúl, perdón, para que fuera el rey, para que Saúl fuera el rey. Llegó el profeta y le dijo, dice Dios que tienes que ir a pelear contra este rey, pero quiero que destruyas a todos. Todo, todo, todo lo vas a destruir. Y Saúl dijo, ok, y fue a la guerra. Y se regresó de la guerra, ganaron la guerra y llegó el profeta y le dice, Dice la palabra de Dios que el profeta escuchó las ovejas, ve por ahí y le dijo: Oye, le dijo, ¿qué es eso? o le dijo: Pues que están bien gorditas, son, de, son mejores que las de nosotros y podemos hacerla aquí y tener mejores ovejas nosotros. Y aquel le dijo: No te dije que lo mataras. No le dijo, pero es que como ya lo habíamos vencido y decidimos, bueno, dejémoslo, pobrecito. No, no. Dios te dijo a ti: ve y destruye todo allí. Por eso, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agac. Y a lo mejor de las ovejas Y del ganado mayor de los animales engordados De los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable Destruyeron en el capítulo 15 El verso 23 de primero de Samuel Porque dice aquí es el profeta hablando Porque como pecado de adivinación Oiga esto porque como pecado de adivinación es la rebelión y como Ídolos e, e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para Que no seas rey por ser rebelde no vas A ser más rey por no hacer lo que Dios Te dijo ya no vas a ser rey Usted sabe que Dios tiene un ministerio Para usted Usted sabe de que Dios tiene un llamado para usted Pero si usted no se somete y es obediente a hacer lo que Dios le está diciendo que haga Dios le va a decir no Yo te mandé a hacer algo a ti y no lo estás haciendo Ahora voy a poner a otro en tu lugar Número cuatro, orgullo Orgullo. Tengo que apurarme. Orgullo. Proverbios capítulo 14, verso 3 dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, del orgullo, mas los labios de los sabios los guardarán. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o soberbios, orgullosos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algo que nosotros tenemos que, que acordarnos, de que entre más humildes somos, no de aquí para afuera. Porque yo he oído un hombre que dice, oh, yo soy bien humilde, oh, ya no eres humilde, ya, desde el momento que dice, oh, yo soy bien humilde, ya no eres humilde, demuestre con sus acciones su humildad, que cuando venga, puede venir la hermana Valerie y decirme, pastor, ¿sabe qué?, y si, solo porque es una niña no le voy a hacer caso?, Si es Dios hablándome a través de ella Solo porque es una niña voy a hacer caso Voy a decir Ay, es la niña ¿Qué sabe ella Humildad no seamos soberbios Porque cuando Dios está tratando con Nosotros de esta manera sabe lo que se Me viene a la mente a mí es que Dios Está interesado en bendecirlo a usted y Promoverlo a usted pero Dios quiere promoverlo a usted para que el que va a trabajar conjunto con usted vean la humildad suya y digan yo quiero ser humilde como él. Yo quiero aprender de él, me gusta estar con él porque enseña con sus acciones, no con su boca, con sus acciones, con sus actitudes que es una persona humilde. Amén. Número cinco, el no temer a Dios. Proverbios capítulo 8 verso 13 dice el temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco El temor de Jehová si usted no teme a Dios Si usted no tiene temor de Dios no va a aborrecer el mal Le va a gustar andar con los rebeldes le va a, estar, le va a gustar andar con los lujuriosos le va a gustar andar con los que son avarientos. Le va a gustar andar con todo ese tipo de personas. Y dice la palabra del Señor. Dice el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. El mal camino. Apártate de ese camino. Y la boca perversa. Los que dicen malas palabras. Se los que andan contando esos chistes bien feos. Aborrezco dice el Señor. Proverbios capítulo 1 del verso, 20, del verso 20 al 29 La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones hasta cuándo O oh simples amaréis la simpleza Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí viene. Volveos. Regresad a mí. Volveos a mí. Represión. Reprensión. Volveos. Regrésate. Ya no sigas para donde iba. Ya no sigas por ese camino. Da la vuelta. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que en esta carretera que Dios está diciendo que demos la vuelta. No le dan tique. Si da un U-turn. O ¿Sabes esas calles que dice aquí no puede dar un U-turn? En esta carretera con Dios no le dan tique. Usted puede dar el U-turn a cualquier hora y cualquier día que no va a tener accidente ni ningún problema. Volveos, volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien ente, atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi represión, mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Este, este verso está duro. Si sus oídos están tapados. Y usted no está escuchando a Dios. Va a llegar un momento. dice: Entonces me llamarán. Y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán vamos a llamar a Dios y no nos va a escuchar Lo vamos a buscar y no lo vamos a encontrar por esa sordera espiritual Dios nos está diciendo que tenemos que destapar nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Él nos está diciendo. Porque lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Es el bien, lo mejor. Entonces me llamarán. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me harán. El verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Número 6 y con esto termino espíritus engañosos y ángeles de luz, espíritus engañosos y ángeles de luz, primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, algunos se van a ir algunos van a ir para otro lado, algunos se van a ir siguiendo a alguien que escucharon por ahí Algunos le van a hacer caso a alguien que vino y le dijo mira en esta iglesia, en este lugar está sucediendo esto Esos dice hay que tener cuidado, hay que estarle prestando atención No podemos estar brincando de allá para acá ni de acá para allá porque esos espíritus engañosos vienen y nos engañan y caemos en esos momentos difíciles. ¿Le ha sucedido esto a usted? ¿Esto a usted le ha sucedido, ¿le ha sucedido alguna vez? ¿Qué dice? Ah, si tan solo hubiese prestado atención, si tan solo hubiese escuchado, si tan solo me hubiese detenido unos 15 minutos no me para el policía. ¿Ya ¿Sí? ¿Le ha pasado eso a usted? Entonces escuche lo que Dios le está diciendo Préstele atención a Dios Lo que Dios le está diciendo Y diga usted repita conmigo Yo no tengo sordera espiritual Yo voy a inclinar mi oído a Dios Porque Él es mi guía y mi ayudador Amén Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 12 al 15. Se lo voy a leer, Mira lo que dice. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. En otra parte, lo que está diciendo aquí, es que van a llegar gentes con usted. Van a llegar ahí gente con usted, que van a empezar a decirle, ¿sabes qué? Yo vengo de una iglesia donde shoo, grandísima y Dios me usaba a mí en esa iglesia, yo, yo, yo puedo traer palabra, yo soy profeta o yo tengo el don de sanidad o yo puedo decirte a ti, darte consejos a ti con tu situación que estás pasando. Por eso dice lo que andan buscando estas personas, andan buscando que usted diga ah, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, pero no han pasado, no han pagado el precio. Se lo voy a leer, dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. A fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Aquello en que se gloría quiere que la gente diga: Oh, ustedes sí que se parecen mucho a Pastor Jerry. So hay que tener cuidado de esos ángeles de luz que van a llegar y le van a decir: Mira, vente, vamos para allá. Mira, vamos a hacer. Tenga cuidado. Porque estos, oiga bien, porque estos, el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si usted está escuchando a Dios, ¿verdad? Acuérdese que dije al principio, usted puede mirar aún con los ojos cerrados, con los ojos vendados usted puede mirar. Y Dios le va a indicar aún cuando usted no tenga conocimiento de esa persona. Quién es cuando venga con eso, ese ángel de luz. Usted dice no, 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 no yo sé, yo, ya, yo sé lo que estoy viendo aquí. Amén. El verso 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus ojos.